0: ליקודי שיחות חלק י"ז לפרשת ויקרא שיחה ב' בתרגום ללשון הקודש. בסדר הקורבנות של מבוארים בפרשתנו, באו תחילה קורבן עולם, מנחה ושלמים שהם קורבנות נדבה. כמו שפירש רש"י תכף בתחילת הפרשה על הנאמר אדם כי יקריב מכם, כשיקריב בקורבנות נדבה דיבר העניין, ולאחריהם חטאת ואשם שהם קורבנות חובה. אם כן, בתורה נאמר אדם כי יקריב מכם, אומר רש"י מה הכוונה כי יקריב? כאשר יקריב, כשיקריב. הלשון כי יקריב בעצם מרמז לנו שמדובר כאן על קורבן נדבה, שאם הוא ירצה הוא יקריב. הדבר הזה אגב נתבהר בשיחה לפרשת ויקרא בחלק י"ב שנלמדה בשנה שעברה. אז בכל אופן, הפסוק הזה, אדם כי יקריב, מדבר על קורבנות נדבה, וגם הפרשיות שלאחריו, שעוסקות בקורבנות עולם, מנחה ושלמים, מדובר בקורבנות שאדם נותן מרצונו בתור נדבה. אחר כך מגיע גם דיני קורבן חטאת והשם שהם קורבנות חובה. וזה כמובן מעורר שאלה למה אנחנו פותחים בדיני קורבנות נדבה לפני שדיברנו על קורבנות שאנחנו מחויבים להביאם. ולא מובן, אמנם מי שכח מילה כתוב על דברי רש"י בקורבנות נדבה דיבר העניין, כפי שאמרנו, מכיוון שנאמר אדם כי אקריב, שזה בעצם מרמז שמדובר כאן על נדבה, אבל יש לשאול על הכתוב גופה, מפני מה פתחה התורה לכאורה לכל מראש נחוצה ידיעת דיני קורבנות חובה שאדם מחויב בהבאתם ורק לאחר מכן בא מקומם שקורבנות שהם נדבה בלבד כן, אז למה אנחנו מקדימים קורבנות נדבה לקורבנות חובה? ומאחר שזוהי קושייה בפשט הכתובים היה לו לרש"י להשוואה ועל כוכך צריך לומר שבפשוטו של מקרא אין כאן קושייה מלכתחילה או שתירוץ הדברים עולה מתוך פירוש רש"י לעיל. אז כפי שאנחנו כבר יודעים, כאשר ישנה קושייה בפשוטו של מקרא, ורש"י לא מתייחס אליה, אז אחד מהשניים, או שהתירוץ לכך הוא מובן בפשטות, ולכן רש"י לא צריך לומר לא, לא אותו במפורש, או שאפשר להבין את זה מדברי רש"י לפני כן. אז איפה יש לנו תירוץ לשאלה הזאת? לכאורה יש ליישב זאת בדוחק על כל פנים, על פי פירוש רש"י על הפסוק, ונרצה לו לכפר עליו. אז יש לנו תירוץ שהיה לכאורה אפשר לתרץ. רש"י לפני כן, בעצם בסיום העניין של קורבן עולה, אומר רש"י, מה זה ונרצה לו לכפר עליו? ונרצה לו על מה הוא מרצה, חו״ל? על עשה ועליו שניתק לעשה. כלומר, אמנם קורבן עולה הוא קורבן נדבה שאין אדם מחויב בהבאתו, אבל קורבן זה מרצה, הוא מסיר מן האדם חובה, חיוב של עונש. ונמצא שקורבן עולה הוא שייך לחובה. אמנם קורבן עולה, אומר רש"י, זה לא חובה גמורה, אבל הוא כן מכפר על סוג מסוים של עבירות. על מה? על מצוות עשה, אדם שביטל מצוות עשה, שהיה מחויב לקיים, או על לאו שניתק לעשה, אדם שעבר על איסור לאו, אבל היה לו מצוות עשה שהוא היה יכול כאילו לתקן את הלאו. כמו לדוגמה, יש אליו לא לגזול. ויש מצוות עשה, והשיב את הגזלה אשר גזל. אז יש לאו הניתק לעשה. אדם שעבר על לאו, שיש לו עשה שהוא יכול לתקן אותו אה, בעשיית העשה, שברגע שהוא עבר על הלאו, יש לו עכשיו חיוב אה, מצוות עשה, והוא לא קיים את המצוות עשה הזאת, אז קורבן עולה מכפר על ביטול המצוות עשה הזאת. אם כן, מובן שאומנם קורבן עולה של נדבה הוא לא חובה גמורה, אבל הוא כן מסיר מן האדם איזשהו חיוב שיש על האדם. האדם יש עליו איזושהי חובה שהוא עשה משהו לא בסדר, והקורבן הזה מסיר את החובה. אז לכן זה לא נחשב ממש שאדם נותן משהו מרצונו הטוב בלי שום חיוב. הוא כן בא להסיר כאן איזשהו חטא. אז אם כן, ככה אפשר לתרץ בדוחק לפחות, שזה לא לגמרי נדבה גמורה, ולכן זה עדיין נחשב באיזושהי צורה, חלק מקורבנות שהם מעין כפרה. וזה היה באמת מסביר לנו את, את סדר הקורבנות בצורה מאוד מובנת, לפי התירוץ הזה. על פי זה מובן סדר הדברים. תחילה הקורבן עולה, לאחר חטאת ולאסוף אשם. למה בסדר הזה קודם עולה שמכפרת על מצוות עשה, ואחר כך חטאת ואחר כך אשם? אז פשוט מכיוון שמה שיותר תדיר, אז מדברים עליו קודם. כיוון שקורבן עולה מרצה על עשה, ולמה ניתק לעשה, היינו על עבירה קלה יותר מאשר קורבן חטאת, הבא לכפר על עבירות חמורות, דבר שזדונו כן, הרי מובן שהעבירות של קורבנות חטאת זה עבירות חמורות ביותר, מכיוון שמביאים את זה רק עליו כזה, שחייבים עליו כרת, אם עשו אותו במזיד. ולכן מובן שהאיסור, הביטול מצוות עשה זה דבר יותר מצוי, מכיוון שזו יותר קלה מאשר עבירות כאלה שמחייבות בקורבן חטאת. ולכן, הרי אדם עלול יותר לעבור חס וחלום על עבירה כזו, מילא החיוב בקורבן עולם מצוי יותר מן החטאת. כפי שהרב מביא כאן מהגמרא, אין לך אדם ישראלי שלא מחויב עשה. ומכל מקום, החטאת קודמת לעשם, לפי שהחטאת באה על, על כמה וכמה עבירות, והיא לא אשם באה רק על עניינים מסוימים. למרות זאת החטאת, למרות שהיא עבירה חמורה, היא, 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 היא קורבן על עבירות חמורות, היא בכל זאת קודמת לעשם, מכיוון שקורבן העשם, תדיר מאשר קורבן חטאת שמגיע על הרבה מאוד סוגים של עבירות. אז אם כן, אומר הרב, היה אפשר להסביר שבעצם התורה באה לכאן לדבר איתנו על כל הקורבנות שהן לכפרה. לחפר... קודם דיברנו על קורבן עולה שדבר מצוי, על ביטול מצוות עשה, אחר כך קורבן חטאת שזה על עבירות חמורות, ואחר כך קורבן אשם שזה על עבירות מסוימות. אומר הרי בהח, ביור זה לא מתקבל, שהרי אם מקדימה כתוב את העולה לא משום שהיא קרובה נדבה אלא בגלל שהאיכותה לחובה, מרצה חולו על עשה חולו, אז היה אין מקום כלל להפסיק בין העולה והחטאת בקורנות נדבה אחרים, מנחה ושלמים. השאלה היא כמובן, למה התורה מכניסה באמצע עוד שני סוגים של קורנות נדבה, מנחה ושלמים, שהם לא כפרה על מצוות עשה או על מצוות לא תעשה. אז לכן הביור הזה הוא בעייתי. כי אילו באמת התורה הייתה רוצה לדבר על קורבנות שאלה, כאלה שהם לכפרה, התורה הייתה מדברת רק על קורבן עולה, חטאת ואשם, ולא מכניסה באמצע מנחה ושלמים. ובהכרח לומר, שאכן כוונת הכתוב כאן להקדים קורבנות נדבה לפני קורבנות חובה, והקדמת קורבן עולה לקורבן חטאת היא מצד היותו קורבן נדבה. אם כן אומר הרי בחייבים לומר, שבאמת התורה רוצה דווקא להקדים קורבנות נדבה, שזה כולל עולה, מנחה ושלמים, ורק אחר כך לדבר על קורבנות חובה, וזה כמובן דבר שצריך ביום. אומר הרב יובן, בהקדים תמיהה נוספת. למה הפתח הכתוב כאן בקורבנות חובה של יחיד ולא בקורבנות ציבור? התורה היא בכלל תחילה יש צוות על מה שנוגע לציבור כולו, רק לאחר מכן על מה שנוגע ליחידים. עוד שאלה קשה. למה התורה מתחילה קודם בקורבנות יחיד? Uh, הקורבנות שהוזכרו כאן, גם נדבה, גם חטאת והשם, ורק בפרשיות הבאות התורה תדבר על קורבנות ציבור שצריך להביא במועדים מיוחדים, כמו קורבנות של שבת ו... ויום טוב וכולי. לכאורה היה אפשר ליישב קורבנות ציבור שייכים בעיקר לזמנים מיוחדים בשנה, שבת, יום טוב וכולי. אשר קורבנות יחיד, נדבה או חובה יכולים לבוא בכל עת. ולכן פותחת פרשת הקורבנות וקורבנות יחיד. וידעי קורבן תמיד, הבא פעמיים בכל יום, אך איך תבוא כבר קודם לכן, פרשת תצווה. אז היה אפשר לומר בפשטות כך. למה התורה פותחת בקורבנות יחיד? שוב פעם, השאלה היא, מהו דבר יותר תדיר? אז, כבר בפרשת תצווה למדנו על קורבן הציבור שנקרא הקורבן התמיד, שמביאים אותו פעמיים בכל יום. זה הקורבן הכי תדיר, פעמיים בכל יום, ולכן הוא הוזכר כבר בפרשת תצווה. אחר כך מדברים על קורבנות יחיד, נדבה, חטאת והשם, שזמנם הוא כל השנה, בכל השנה אפשר להביא את הקורבנות האלה. ויותר מאוחר מדברים על הקורבנות הציבור שהם בזמנים מיוחדים, כמו שבת ויום טוב וכולי. אבל גם כאן זה לא ביום מספיק, אבל טעם זה מבאר רק את הקדמת קורבנות יחיד לקורבנות ציבור. ועדיין תמוה וטעם הבא היא, למה לא נזכרו דיני קורבנות ציבור כלל בפרשת ויקרא או צהב, אלא רק בפרשיות אחרי אמור ובעיקר אז זה אולי מסביר למה הקורבנות היחיד קדמו לקורבנות ציבור, מכיוון שזמנם הוא כל השנה. אבל למה התורה לא מדברת על קורבנות הציבור מיד אחרי קורבנות היחיד? למה התורה דוחה את זה לפרשות הבאות, ובעיקר לחומש הבא וחומש במדבר, ששם עוסקים ברוב קורבנות של שבת ויום טוב, ראש חודש וכולי. אז למה הקורבנות ציבור נדחו להרבה יותר מאוחר ולא מיד אחרי קורבנות היחיד? אז אם כן, כעת יש לנו שתי שאלות. דבר ראשון, למה מתחילים בין דבר ורק אחר כך חובה? דבר שני, למה לא סומכים את, את קורבנות הציבור לקורבנות היחיד, אלא הם נאמרו בנפרד אה, במקומות אחרים? ואביור בכל זה. פשוט הכתובים נמצא שפסוקי הקורבנות של פרשתנו בחלקה הראשונה של פרשת צו, נאמרו בטרם המסופר, לאחרי זה, אשר קרא משה לאהרון גומר, קח לך עגל וגומר. סדר חינוך אהרון ובניו, משמינים למילואים. ואם כן, מובן על פשטות ההכרח לצוות על דיני העולם וכולו, שכן אהרון ובניו היו צריכים לדעת את דיניהם של קורבנות אלו, כדי שיוכלו להביאם, משמינים למילואים. אומר הרבה דבר ראשון, תירוץ פשוט מאוד. הרי החומה שלנו מתחיל פרשת ויקרא וצו, ששם עוסקים באריכות בדיני קורבנות היחיד. ואחר כך מדברים על שבעת ימי המילואים, ואחר כך יום השמיני למילואים, בעיקר פרשת שמיני, שבו עוסקים במה קרה בהקמת המשכן ביום השמיני למילואים, כאשר אהרון ובניו התחילו להקריב את הקורבנות. אם כן, פרשת ויקרא וצו הם בעצם מעין הקדמה לפרשת שמיני. ואם כן, מובן ש... מכיוון שאהרון ובניו מיד, כפי שמסופר בתורה פרשת שמיני, מיד ביום השמיני למילואים, היו מחויבים בקורבנות מסוימים, קורבן עולה, כן, ויקרב את העולה ויעשה כמשפט, וממילא היה צריך ללמד אותם על אותם קורבנות שהם היו מחויבים בהם מיד בתחילת, ביום השמיני למילואים, בתחילת עבודתם בתור כהנים. כפי שהרי מביא כאן בהערה שמונה שרש"י בעצמו מביא ויעשיה כמשפט, ויקרב את העולה ויעשיה כמשפט, אומר רש"י המפורש בויקרא. אז אם כן, מובן שהתחלנו לדבר על, על קורבן העולה, שאותו היה צריך להקריב אהרון ובניו. הוא חושב שכך הוא בנוגע לציוויים לאהרון ובניו, שהיו צריכים לדעת כיצד להקריב את הקורבנות בשמיני למילואים. כן הדבר בנוגע לציוויים של פרשות ויקרא לכל ישראל, שהיה עליהם לדעת איזה קורבן יוכלו או יתחייבו להביא תכף לאחר הקמת Uh, למה התורה צריכה לפרט את כל קורבנות היחיד um, שכל יהודי יכול להקריב? מכיוון שזה נוגע מיד. ברגע שמוקם המשכן, ביום השני במילואים, אהרון ובניו צריכים להקריב את הקורבנות שלהם, וכל יהודי um, יכול להקריב את הקורבנות שלו. ולכן התורה עוסקת בזה מיד לפני שהם מדברים על הקמת המשכן. ובפרט אם תמצא לומר שגם פרשת ועיקר פרשת צב נאמרו בתחילת שבעת ימי המילואים. אז הייתכן שהדינים עבורים פרשות ויקרא וצרו היו נוגעים לא רק ליום השמיני למילואים, אלא לכל שמונת ימי המילואים. עכשיו, לא, אומנם לא ברור לגמרי, כפי שהיה בכלל מציין, מתי בדיוק נאמר, נאמרו הפרשיות האלה, אבל אם נאמר שזה, שהפרשיות האלה נאמרו בתחילת שבעת ימי המילואים, אז זה נוגע לא רק ליום השמיני למילואים, אלא זה נוגע לכל שבעת ימי ש... לדעת איך להתנהג באותם שבעת ימי המילואים, איך להקריב את הקורבנות. הרבי גם כאן מציין בהערה 21, הוא צריך עיון אם על, על דרך ההלכה היו מקריבים קורבנות יחיד בשבעת ימי המילואים. זאת אומרת, ייתכן שהיה אפשר להקריב אפילו קורבנות יחיד בשבעת ימי המילואים עצמם. ואז, אמנם אהרון ובניו עדיין לא היו כהנים, זה משה רבינו שהקריב את הקורבנות, אבל יכול להיות שכבר אז היה מציאות של קורבן יחיד. אבל בכל אופן, הקורבנות שהוקרבו בשבעת ימי המילואים, אז הם גם כן באים בהמשך לפרשת ויקרא וצו, ששם מבוארים ולעומת זאת קורבנות הציבור של שבת וראש חודש וכולי, זה ודאי אפשר לדבר אחר כך, כי זה לא נוגע לאותם שבעת ימי המילואים. אבל מה בקשר, לכאורה, בקשר לשבת וראש חודש, הרי יש לנו כן שבת וראש חודש בתוך שבעת ימי המילואים. כן, כי בתוך אותם שבעה ימים ודאי יש שבת, וראש חודש, ניסן, הוא היום הראשון, הוא היום השמיני לימי המילואים. אפילו קורבנות הציבור שהוקרבו בימי המילואים אינם בכלל אותם שהצברו ביום כקורבן מוסף לשבת וראש חודש. הרי מאחר שהמקריב קורבנות ציבור אלו בימי המילואים היה משה. כמו שכבר פירש רש"י לעיל, אין כל הכרח להראות לכל בני ישראל, כי התחלת הפרשה דבר אל בני ישראל דיני קורבנות אלו. מכיוון שמשה רבינו הוא זה שהקריב את הקורבנות בשבעת ימי המילואים, אז מובן שהוא לא צריך לצוות על זה על כל בני ישראל, משה רבינו ידע איך להקריב את הקורבנות האלה, זה לא הזמן כעת לצוות לכל ישראל. אז, אז לכן, את הקורבנות של שבת וראש חודש שמשה רבינו הקריב, על זה לא מצווים. אבל את הקורבנות שנוגעים לארון ולבניו, ואחר כך לכל בני ישראל, מיד בהקמת המשכן, על הדברים האלה, בוודאי שעוסקים בהם לפני הקמת המשכן, ולכן פרשת ויקרא וצו עוסקות דווקא בקורבנות היחיד. אז אם כן, למה באמת משה, למה לא היה צריך לצוות על קורבן שבת וראש חודש? כי משה רבינו הקריב אותם, מפני שמשה ודאי ידע איזה קורבן להביא ובאיזה אופן, כשם שידע את פרטי הדינים של כל הקורבנות שהקריב בשבעת ימי המילואים, כולל קורבן יום השבת, קורבן חטאת וכולו. אז משה רבינו הרי הקריב כמה וכמה קורבנות בשבעת ימי המילואים, והוא ידע איך להקריב אותם, והתורה לא הייתה צריכה לספר לנו. על הציוויים של הקורבנות האלה, מכיוון שמשה רבנו ידע איך להקריב אותם, לא היה, זה לא המקום לבוא ולצוות לכל ישראל. אז אם כן, מובן כעת, למה התורה פותחת דווקא בדיני קורבנות היחיד ולא בדיני קורבנות הציבור? מכיוון שקורבנות יחיד הן קורבנות כאלה שהקרבתם נוגעת מיד עם הקמת המשכן, ולכן ראוי לצוות עליהם עוד לפני הקמת המשכן. על פי זה מובן הטעם שפתח כתוב בקורבנות דבטחי אבל לא בקורבנות חובה. אמנם זה מסביר באמת למה פתחנו בקורבנות יחיד ולא בקורבנות ציבור, אבל עדיין צריך להבין למה התחלנו בקורבנות נדבה ולא בקורבנות חובה, קורבנות חטאת והשם. הרי בגלל זה יובן בהתאם, באותו הסבר. כיוון שמהמילואים עסקינן, הרי לא מסתבר שבימים אלו נכשלו בני ישראל בחטאים ונתחייבו בקורבן חובה. בפרט בשני המילואים, כאשר הייתה אשרת השכינה במשכן, שהיא עדות לישראל שוויתר להם הקדוש ברוך אומר הרב לא היה קורבנות חובה של חטאת והשם מיד עם הקמת המשכן? כי קשה להאמין שבני ישראל חלילה, לא מסתבר שבני ישראל חלילה נכשלו בחטאים חמורים כאלה כבר עם הקמת המשכן? בפרט שבשמינים במילואים זה השראת השכינה, הקדוש ברוך הוא כיפר להם על מעשי העגל, אז ברור שלא נכשלו מיד בכאלה חטאים חמורים. לעומת זאת, מסתבר שפיר של בני ישראל, שנתינתם עבור מלאכת המשכן הייתה בניווט גדולה ביותר, הביאו קורבנות נדבה לאחר הקמת המשכן מיד בשעת הכושר הראשונה. לעומת זאת, כאשר מדברים על קורבנות נדבה, אין ספק שמיד עם הקמת המשכן, בני ישראל בהתלהבות גדולה, צבעו על המשכן בשביל להביא קורבנות נדבה. הרי הם התנדבו לבניין המשכן בכזאת שמחה והתלהבות כפי מספרת. אז בלי שום, שום, שום ספק, כאשר יש להם את ולכן נאמרו בה כתוב תחילה, קורבנות שעלול וקרוב הדבר שיובאו מהמילואים, קורבנות לא דבר, רק לאחר מכן יהיו קורבנות חובה. אם כן מובן, אז התורה פותחת בקורבנות יחיד, מכיוון שזה מה שנוגע מיד עם הקמת המשכן. ודבר ראשון קורבנות נבע, מכיוון שאלו הקורבנות שמצופה שבני ישראל יביאו מיד עם הקמת המשכן. ורק אחר כך מדברים על קורבנות חובה שקשורים לעניינים של חטאים. אז אם כן, בזה הובנו שני הקושיות האלה, שהוא מובן על פי סדר הדברים, פשוט הדבר שהיה נוגע למעשה, אז זה הקורבנות שבהם אנחנו עוסקים ראשונה. לכן רעשי לא מתייחס לזה, כי התירוץ הוא פשוט. נמשיך הרי בהביאור בפנימיות העניינים, בטעם שפתח הכתוב תחילה בקורבנות דבר יובן בהקדימה. מה הביאור לקח בפנימיות העניינים? ידוע בעניין הקורבנות שהעיקר הוא כוונת ומחשבת האדם בעת הבאת הקורבן. כבאמר הז"ל, אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד גם בקורבנות הבאים לכפר על האדם, הנה כפרה זו היא בעיקר מצד מחשבת האדם כביורם הרמב"ן, שבעת הבאת קורבן צריך האדם המקריב לחשוב כי חטא לאלוקיו בגופו ונפשו וראוי לו שישפך דמו ויסרב גופו לו לחסד הבורא שלקח ממנו תמורה כולו. דמו דה הקורבן תחת דמו נפש תחת נפש כולו, ומכוח זה יכפר הקורבן. בכלל בדיני הקורבנות אומר הרבה ידוע שיש חשיבות מיוחדת, והעיקר בקורבן זה המחש... הכוונה והמחשבה של האדם. ב... ביחס לאדם המביא את הקורבנות, אחד המעמיד ומח... הוא אחד המעמיד, לשמיים, צריך להיות שם כוונה. וגם המהות של הקורבן בכלל, קורבנות שהם באים גם לכפר על עבירות, אז כפי שהרמב"ן מעריך להסביר, שהאדם צריך לחשוב, בשעה שהוא מביא את הקורבן, שבעצם הוא היה זה שהיה אמור, כביכול, ש... שדמו יישפך וכולי וכולי, והקורבן זה תמורתו. אז אם כן, נוגע כאן מאוד המחשבה והכוונה של האדם. הדבר הזה ניתן ללמדו גם מן השם קורבן, שכן פירושיו הוא מלשון קירוב. שעבודת הקורבן היא לקרב את הכוחות, את הכוחות והחושים להשם. כן, זה גם מתבטא בשם קורבן, שמהות השער, המילה קורבן זה מלשון קירוב, כי הקורבן הוא דרך להתקרב לקדוש ברוך הוא ולקרב את הכוחות והחושים שלו להשם. אז אם כן זה נוגע מאוד, הכוונה והקירוב שהאדם חש כאשר הוא מביא את הקורבן. על פי זה אינו מובן, מאחר שעיקר הקורבנות לא הוא לא מעשה הקרבה אלא מחשבת האדם לפני ובשעת הקרבה, איך ייתכן שלא נזכר בתורה דבר אודות המחשבה והכוונה וכו'. אז זה עצמו מעורר תמיהה אם קורבן כל כך חשוב בו, ודבר כל כך עיקרי זה הכוונה, את זה עכשיו התורה לא מדברת על הכוונה. התורה מדברת בפרוטרוט על כל המעשים והפרטים של הקרבת הקורבן ולא מעריכה בעניין הכוונה של הקורבן. ולפיכך, יקדימה כתוב ודיני הקורבנות נדבה שכל הקרבתה מנהלת מחמת נדיבות הלב לשמיים וכך מלמדת התורה שכוונת הלב היא הקדמה הכללית לכל עניין הקורבנות. זו הנקודה העיקרית של כל הקורבנות, גם של חובה. אבל כעת יובן הדבר, מכיוון שאת התורה מיד בתחילת פרשת הקורבנות, מיד ויקרא אל משה, מיד אומר את התורה, אדם כי יקריב מכם קרבן להשם, אומר רש"י, בקורבן נדבה כתוב מדבר, כלומר כל המושג של קורבנות, כל ההתחלה של פרשת הקורבנות, זה בדבר כזה שמגיע מתוך נדיבות הלב, שזה ודאי מגיע עם כוונה נכונה של הלב. אז אם כן, העובדה שהתורה מתחילה דווקא בקרבנות נדבה, היא ללמד אותנו, בעצם להזכיר לנו, הקורבן זה נדיבות הלב והכוונה שיהודי רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא על ידי הקורבן. זהו גם מה שדייק רש"י בלשונו, וכתב בקרבנות כל הקורבנות הן בעצם קרבנות נדבה, לפי שבכל הקורבנות העיקר הוא נדיבות הלב וכוונת זה יכול להיות גם הפירוש שרש"י אומר, בקורבנות נדבה דיבר העניין, מה זה העניין? הוא אומר הרי בכל עניין הקורבנות. כל עניין הקורבנות, יש בהם את בחינת הנדבה, שאדם מגיע בנדיבות הלב ורוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, מכיוון שהכוונה היא עניין עיקרי ביותר. בעומק יותר. הכוונה בנדיבות הלב הנדרשת בכל הקורבנות קיימת בעצם ובפנימיות בכל אחד ואחד מישראל. אין זאת אלא של נדבה שמביא האדם, לא משום שהוא מחויב בזה, כי אם בתור נדבה ולכן אין על כך ציווי בתורה. ודברי רש"י אינם אלא תיאור המציאות בקורבנות נדבה דיבר העניין. כל הקורבנות אינם קורבנות נדבה, כי בכל איש ישראל קיימת נדיבות הלב והכוונה מצד פנימיות, פנימיות, פנימיותו ונשמתו. אומר הרב יש כאן עניין עוד יותר עמוק. לא זו בלבד שהאדם כאשר הוא בא להקריב קורבן אז הוא כמובן צריך להביא את הקורבן מתוך נדיבות הלב ומתוך אה, כוונה וקירוב הכוחות והחושים. אלא יש כאן נקודה, נקודה עוד יותר עמוקה, שאפילו כאשר אדם סתם מקריב קרבן, ואין לו את, את, אותו, את, אותה, את אותו רגש הלב, בכלל, כאשר יהודי מביא קרבן, מצד פנימיות נפשו הוא רוצה להתחייב לקדוש ברוך הוא. כי זה דבר שהוא קיים בכל יהודי, זו מציאות שכל יהודי שמביא קרבן מצד הנשמה שלו זה קרבן נדבה. זה קרבן כזה שהנשמה מרגישה את הקירוב שלה לקדוש ברוך הוא על ידי הקרבן. ו- כמובן, כאשר הוא, הוא, הוא מרגיש את זה, כאשר הוא מרגיש את זה, וכאשר הוא מביא את הקורבן נדבה מרצונו הטוב, אז ודאי שזה ניכר גם בגילוי, הוא באמת מרגיש את אותה נדבה, את אותה נדיבות הלב, את אותו הרצון פנימי שיש לו להתקרב לקדוש הוא. אבל בעצם, האם אומרים כאן, כל קורבן הוא נדבה, מכיוון שבכל קורבן, פנימיות הלב של יהודי היא מתנדבת, והיא רוצה, והיא מתקרבת לקדוש ברוך הוא על ידי הקורבן. וזהו גם מה שמציל בקורבנות פסק דין. יקריב אותו, מלמד שכופים אותו, יאכול ברכות אמונה לרצונו, אך כיצד כופים אותו עד שיאמר רוצה אני. לכן דווקא בדיני הקורבנות מצילו את הדין המיוחד הזה, שאדם צריך להקריב קורבן לרצונו, ומה אם הוא יתחייב קורבן והוא לא רוצה להקריב אותו? אז הדין הוא, כופים אותו עד שהוא יאמר רוצה אני. מה זה הגדר הזה של הכפייה הזאת? שכופים בית דין, כופים את האדם להביא את הקורבן עד שהוא יאמר רוצה אני. כלומר, מצד אחד ההלכה אומרת שהוא צריך לרצות להביא את הקורבן. אי אפשר לקחת ממנו את זה בעל כורחו. אבל מצד שני, אפשר לכפות עליו ולגרום לו להגיד שהוא רוצה אפילו, אפילו, בכוח. ואז הוא אומר רוצה אני והוא מביא את הקורבן. איך זה ייתכן? אז דברי הרמב״ם. שמכיוון שבעצם בפנימיותו כל יהודי רוצה לעשות רצון השם, אז כופים אותו בסך הכל שהוא י... רק יצרוע נשוא, היצרה מפריעה לו להכיר בכך שהוא רוצה לקיים את רצון השם. לכן כופים אותו, ואז באמת אומר, הנה אני מקיים את רצון השם. אז למה זה מופיע דווקא בקורבנות הדין הזה? כי זה העניין, שכל עניין הקורבנות זה מצד זה שיהודי בפנימיות נפשו רוצה להתקרב לקדוש כן, וכפי שמבער אותו הרמב״ם בנוגע לגט, מאחר שהוא רוצה להיות בישראל ורוצה לעשות כל המצוות להרחיק מן העבירות, ויצרוש את כפו, וכיוון שהוא קש את השש יצרו ואמר רוצה אני, כבר גרש לרצונו. כן, מה שרש"י אומר ביחס לגירושין, שגם שם יש אותו דין, אדם שלא רוצה לתת גט לאשתו, אז יש מצב שבית דין יכפה עליו. יכפה עליו. לומר שהוא רוצה לתת את הגט, ואז הגט כאשר, אומר הרב, איך זה עובד? מכיוון שבעצם הוא רוצה לקיים את רצון השם. ולכן כאשר אומרים לו שהוא יעשה את זה, אז אמנם יצרו הנשוא, יצרו תקפו, היצע הרע שלו נותן, אבל כאשר כופים אותו, אז הוא כבר מקיים את רצונו האמיתי. אז ככה זה בקשר לגירושין, אותו דבר בקשר לקורבן. שבקורבן מתבטא באופן מיוחד העובדה שכל יהודי ברצונו האמיתי רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. אני חושב שהדבר אמור ביחס הדין לרצונו, כן הוא מנוגע לכל הכוונות הנדרשות בהקרבת הקורבן. ובכלל זה אף מה שקורבן הוא מלשון קירוב הכוחות והראשים מהקדוש ברוך הוא כנע. שדבר זה ישנו פנימיות בכל אחד מישראל. כדוע, תורה, כתורת אדמו"ר זקן כן הידועה, יהודי אינו רוצה ואינו להיות נפרד מאלוקות. אז לכן באים ואומרים שלא רק ביחס לדין הזה של רצונו, שהקורבן צריך להיות מוקרב לרצונו של האדם שהרצון הזה כבר קיים בפנימיותו, אלא כל הכוונות של הקורבן, כל המושג של קורבן, שזה קירוב הכוחות והחושים של יהודי לקדוש ברוך הוא, זה דבר שהוא כבר קיים בפנימיותו של יהודי, ולכן כל קורבן הוא נקרא בשם קורבן, וכל קורבן הוא בעצם קורבן נדבה, כי מצד עומק פנימיות הלב של היהודי הוא רוצה לתת את הנדבה הזאת לקדוש הוא, ושם המונחים כל הכוונות של הקירוב הכוחות והחושים שיש בקורבן. אז אם כן, אמרנו כאן שני פרטים בפנימיות העניינים. דבר ראשון, העובדה שהתורה פותחת דווקא בקורבן נדבה, מכיוון שהתורה רוצה לומר לנו שבקורבנות עיקר העניין זה נדבת הלב והרצון והכוונה של היהודי להתקרב לקדוש ברוך ויותר מזה, לא רק בקורבן נדבה, אלא בעצם כל קורבן יש בו בפנימיותו את קירוב הכוחות והחושים ואת ההתקרבות של ליבו של יהודי לקדוש ברוך הוא, מכיוון שבכל קורבן יש את רצונו האמיתי של יהודי, שזה להתקרב לקדוש ברוך הוא. וכפי שמתבטא גם בהלכה, שכופים אותו עד שיאמר רוצה אני. על פי זה מובן גם הטעם שבני ישראל נקראו כאן בכתוב, בשם אדם כי יקריב מכם, על בני ישראל שעליהם נאמרו הדברים. שאדם הוא על שם אדמה לעליון, הנשמה שהיא חלקנו כאן ממעל ממש, וישנם בכל איש ישראל אחד צדיק ואחד רשע. מצד זה קיימים בכל בני ישראל לדיבות הלב והרצון להיות קרוב לאלוקות. בהתאם לזה מובן שהתורה דווקא משתמשת כאן בלשון אדם. הרי ידוע שיש כמה שמות שהתורה מתייחסת ליהודי. ל- ל- לפעמים, לפעמים נאמר איש או נאמר אדם, לפעמים לשונות אחרים. ואילו כאן דווקא נאמר הלשון אדם, מבואר בחסידות וידוע שאדם זה על שם אדמה לעליון. ו... כלומר, זה מבטא את הדרגה הגבוהה והעמוקה ביותר ביהודי, הנשמה של היהודי שקשורה לקדוש ברוך הוא כל הזמן, שהיא בבחינת הדמל העליון. ולכן, מכיוון שבקורבנות מודגש העניין הזה, שכל קורבן הוא קירוב של, הקדוש, של יהודי לקדוש ברוך הוא, והביטוי של הרצון הפנימי שישנו אצל כל יהודי, לכן מתאים כאן דווקא הלשון אדם. וזהו גם הטעם על פי עינה של תורה למה 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 מובן. רש, אומר, אדם כי יקריב מכן. אומר, רש, למה 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 למ למד אותנו שקורבן אסור שיהיה מן הגזל. ומכיוון שמאיפה לומדים את זה? שנאמר אדם, אדם הראשון הרי לא היה שייך אצלו גזל כי הכל היה שלו, אז ככה כל יהודי צריך להקריב כמו אדם, בצורה כזאת שהוא לא גזל שום דבר ממישהו אחר. אבל נשאלת השאלה, הרי בחז"ל לומדים את זה ממקום אחר, לומדים את זה מהגמרא, הגמרא לומדת את זה מהפסוק, אדם כי יקריב מכם, שזה צריך להיות שלכם. למה רש"י לומד את אומר רב אל אבי יורבא זה הוא, הוא אדם הראשון הכל היה שלו רק בתחילת בריאתו, בהיותו בגן עדן, קודם חטא צדדת. וזהו הרמז פירוש רש"י, מבחינת אדם, הדמל העליון שישנה בכל איש ישראל, בדוגמת אדם הראשון בהיותו קודם החטא. האדם נמצא בדרגה שבה הוא למעלה מעניין החטאים, ועל כל פנים לא ייתכן אצלו חיוב של קורבן כפרת חטא. הנקודה הזו מתגלה ובאה על ידי ביטוי בקורבן דבר, באים לא על חטא, אלא מצד נדיבות הלב של איש ישראל להיות, להיות קרוב, קורבן ראשון קירוב כנ"ל אלוקות. אומר הרב ראשי מרמז לנו עוד דבר. לא רק שאדם בא ללמד אותנו שכשם שהאדם הראשון הקריב, הכל היה שלו, אז הוא הקריב דברים ששייכים אבל הוא לא הקריב מן הגזל, כך גם אנחנו צריכים להקריב שלו מן הגזל. יש כאן נקודה יותר עמוקה. מתי האדם הראשון הקריב קורבן כזה שהכל לפני חטא צדדת. אז באמת הכל היה שלו. כי הרי מובא בגמרא ורש"י מביא שבו ביום נולדו קין ואבל ובנות וכולו. אז היה כבר עוד אנשים אחרים מיד אחרי חטא, חטא צדדת. מתי היה הכל שלו? לפני חטא צדדת. אז הלשון אדם זה לא סתם מ- מרמז לנו על אדם הראשון, אלא מרמז לנו על אדם הראשון במצבו לפני חטא צדד כאשר הוא היה במצב מושלם, בלי שום עניין של חטא ועוון. אז לכן התורה פותחת אדם כיקריב מכם. קודם כל אמר לנו שכל יהודי יש אצלו את בחינת האדם, דרגה כזאת שהיא למעלה מכל חטא ועוון. אבל איפה זה מתבטא בעיקר? בקורבן נדבה. קורבן נדבה לא מגיע על חטא ועוון, שם שקש... זה... באמת אדם כיקריב מכם זה כפשוטו. זה כמו האדם הראשון, שזה לא מן הגזל, שזה לא מגיע על חטא ועוון, זה דבר שמגיע מפנימיות הנפש של יהודי. אז כפי שאמרנו, אף על פי שבעצם בעיקר זה מתבטא בקורבנות לדבר, כיוון ששם אין, שם, אין שום מושג של חטא ועוון. אבל מאידך, נקודה זו ישנה גם בשאר כל הקורבנות, אפילו קורבנות באים על חטא, כנ"ל. כי תכף, משיחליט ישראל להביא קורבן לכפר על, חטא, על חטאו, מתגלית בחינת אדם שבו, שלמעלה מניין החטאים, כי כוח זה נמחה החטא ומתכפר לגמרי לכפר עליו. אומר הרב, אבל האמת היא שזה לא רק בקורבן נדבה, אלא בכל קורבן יש את אותה הבחינה בנשמה שהיא לא מושפעת מעבירות, היא בכלל לא משתתפת, אין לה שום חלק בענייני העבירות, והיא לא מושפעת מהן. ולכן אומרים אדם יקריב מכם קורבן להשם, שכל קורבן שיהודי מקריב בעצם בפנימיות נפשו זה כמו אדם הראשון, זה בחינת אדם שבנשמה, ויש לה לכן כי זה יקריב מכם, יש כאן קירוב אמיתי על פי כולנו על מובן, גם מה שהקדים כאן הכתוב ויקרא אל משה. כמו שכתב רש"י באריכות שזהו לשון חיבה. לשון שמלאכי השרת משתמשים בו וכולו. לכאורה, א', למה נקט כאן, כאן הקורבנות, העריך, רשי, לשון חיבה? כעת <כאן> יובן עוד דבר. דווקא פרשת הקורבנות אנחנו מתחילים במילים ויקרא אל משה, ורש"י מסביר באריכות שזהו לשון חיבה ולשון שמלאכי השרת משתמשים בו. לכאורה, למה זה דווקא פרשת הקורבנות? הרי הקדוש ברוך הוא כבר דיבר עם משה רבינו כמה וכמה פעמים ב- ב- בשאר מצוות. ולמה רק צריך כל כך להעריך בזה? אומר הרב והביעור בזה, כאמור, לילה הדבר הראשון שביקשו בני ישראל לעשות לאחר הקמת המשכן, היה הקמת קורבנות דדבה. המורה על חביבות יתרה בקרב בני ישראל למשכן וכולו. וכמה עם הפנים אל הפנים כן לב האדם העליון לאדם, אף הקדוש ברוך הוא הראה בשעה זו את גודל חביבות ישראל לפני ה', ולכן העריכה מהרבק, בהתאם למה שהוסבר עד עכשיו, שהסיבה שהתורה פותחת, על פי פשטות העניינים, הסיבה שהתורה פותחת דווקא בקורבנות נדבה, מכיוון שזה הקורבן הראשון שבני ישראל הקריבו. כלומר, מיד עם הקמת המשכן, בהתלהבות עצומה, בני ישראל באו והראו את חיבתם למשכן, חיבתם לקדוש ברוך הוא, מיד להקריב קורבנות נדבה. אז לכן זה ניכר גם במילה הראשונה של החומש, ויקרא על משה שויקרא הוא לשון חיבה, כי בני ישראל כאן עוסקים בעניין של חיבה, הקבת קורבנות נדבה, מרצונם הטוב להתקרב לקדוש ברוך הוא, וממילא כמה פנים על הפנים, הקדוש ברוך הוא מגיב באותה צורה, ולכן גם הפרשיות שעוסקות בזה הם באופן של נדבה, באופן של ויקרא, שזה לשון חיבה. ועניין נוסף בזה, ידוע שנתינת הכוח לעבודת הקורבנות היא ויקרא והנה כנ"ל בארוחה עיקר עבודת הקורבנות ונדיבות הלב. וזהו שהקדימה כתובה יקרא על משה של ראשון חיבה, נדיבות לב זו של ישראל כלפי הקדוש ברוך הוא, נובעת מן החביבות שמראה הקדוש ברוך הוא לישראל, ויקרא אל משה. אומר הרב, זה, זה בעצם גם עובד הפוך, לא רק כמו שאמרנו מקודם, שמכיוון שבני ישראל היה להם כבר את אותה, את אותה, את אותה אה, נדיבות לב, את אותה התלהבות לבוא ולהרביט כרונות נדבה, אז כמה מפנים ופנים גם הקדוש ברוך הוא מדבר עליהם בלשון חיבה, אלא בעצם לפי סדר הדברים זה הפוך. קודם יש ויקרא על משה, הקדוש ברוך הוא מראה את חיבתו לבני ישראל, וכתוצאה מזה... זה נתינת הכוח, וזה גורם לבני ישראל להתעורר, שגם אצלם התעורר החיבה הזאת והרצון לתת קורבנות לדבר לקדוש ברוך הוא. וכפי שעליהם אומר, הכוח לזה דווקא ויקרא אל משה, וגם מציין כאן בהערה חמישים כי כל נפש ונפש של בני ישראל, בבית ישראל יש בה מבחינת משה רבינו עליו השלום. אז ויקרא אל משה, החביבות הזאת שהקדוש ברוך הוא מראה למשה, זה בעצם לכל, לכל יהודי שיש לו את מבחינת משה שבנשמתו. על פי זה מובן גם סיום דברי רש"י. אבל הנביאי אומות העולם נגלה עליהם בלשון ארעי וכו'. לכאורה, מה נוגע כאן החילוק בלוויקרא אמור במשה, לבייקרא אמור בבילם נביאי אומות העולם? למה בכלל צריך להיכנס פה להבדל בין הקריאה למשה של לשון חיבה והקריאה לנביאי אומות העולם להבדיל שזה בלשון, בלשון הרבה פחות של חיבה? אלא העניין בזה הוא כנה. בניווט לב זו שבכל אחד ואחד מישראל מבלי הבטל על מצבו, בחיצוניות, מדעתי החילוק בין ישראל לאומות העולם. ישראל הם בעצם טוב וקדושה. העניינים הבלתי רצויים שבהם נובעים רק כלשון הרמב״ם מכך שיצרו ושתקפו. מה שאין כי לאומות העולם, אם יש בהם איזה דבר טוב, הרי איזה דבר נוסף. לכן דווקא כאן מודגש ההבדל בין נביאי ישראל לנביאי אומות העולם, כי זה לא רק ההבדל בין משה רבנו לבילעם. זה ההבדל בין יהודי לגוי בעצם. זה ההבדל בכך יש בו את בחינת משה, ולכן כל יהודי יש את אותה ויקרא אל משה, את אותה חיבה מיוחדת שיש מהקדוש ברוך הוא אליו, ולכן ממנו אל זה 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 שלו זה שהוא גוי, וכל דבר טוב זה דבר נוסף. ושורשו של חילוק זה בכך שבני ישראל ישנה בחינת ויקרא אל משה, חיבת הקדוש ברוך הוא לישראל. מצד חיבתו של הקדוש ברוך הוא לישראל ובחירתו בהם? הרי הם לעולם קשורים ומאוחדים בפנימיות באלוקות. כל זה נובע מאותו ויקרא אל משה, מאותה חיבה. אז אם כן... הרעיון של ויקרא אל משה, והעובדה שעוסקים דווקא בקורבנות נדבה, כל זה מבטא את כל המהות של עניין הקורבנות, שזה א', הקירוב של יהודי לקדוש ברוך הוא, החיבה שהקדוש ברוך הוא רוחש לכל יהודי, ולכן הקירוב שיהודי מתקרב לקדוש ברוך הוא, נדבה, ושזה בעצם המהות הפנימית של כל הקורבנות שיהודי מביא.